0: Ich bin und lebe Volkswund, einfach die Stange für die Gesellschaft hochhalten in den Kanälen, wo dann irgendwie mal einer gegenwettert oder sagt: oh, Ich habe hier das und das Problem, wer kann mir helfen? Und wenn man da mal dann in die Bresche springt und sagt: Komm, hier, mach mal auf den kurzen Weg, schick mir die Sachen mal rüber und.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Als mein heutiger Gast die Einladung zum Podcast bekam, fragte er erstaunt, warum ich ihn denn eingeladen habe, was mich übrigens dann erstaunte, weil er ist mit seiner Familie seit über 60 Jahren Ansprechpartner für eine und dieselbe Versicherung in der gleichen Region. Was er für mich, das ist zweifellos nicht alltäglich, ist und das ist schon Königsmacher. Äh, Mäßig, würde ich sagen. Die Region, von der wir reden, ist Reine. Die Gesellschaft ist der Volkswohlbund und mein heutiger Gast ist natürlich Andreas Fischer, dortiger Bezirksdirektor. Erstmal hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Marco, schön, dass ich dabei sein darf. Danke dir für die Einladung. <lacht> bitte, bitte. Bist, bist du immer noch überrascht so sehr? Oder es ist, es ist verständlich, weil ich dann gesagt habe, dass es logisch ist, dich einzuladen? Das war dann verständlich, ja. Ich will, ich will auch keinen Druck aufbauen, aber ich finde so 60 Jahre in der gleichen Region für eine Gesellschaft, da erwarte ich jetzt schon einige tolle
0: Geschichten. Ja. ja, in zweiter Generation hat sich einiges ergeben, doch, das ist so. so. Ja, da werden wir einiges auch heute hören. Aber wir werden
1: nicht nur was beruflich, sondern natürlich auch ein bisschen, nicht als Person, Kennenlernen. Deswegen wäre auch meine erste Bitte an dich, stell dich doch mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt
0: hast. Ja, da musste ich erstmal ganz tief in mich hineingehen. Aber der erste Hashtag, habe ich dir ja vorhin schon kurz äh, in der Einladung gesagt, äh, ist Hashtag Garten. Also der Garten ist für mich äh, Ausgleich für die tägliche Arbeit. Da verbringe ich sehr, sehr viel Zeit und äh, ja, kann einfach die Seele baumeln lassen. Der zweite Hashtag wäre Gordon Setter. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in meinem Profilen. Ich habe einen äh, Gordon Setter, ist eigentlich der Hund meiner Frau, äh, sein, sein ihr Baby und äh, wir teilen uns das auf. In der Woche habe ich immer wenig Zeit, von daher am Wochenende äh, gehe ich dann immer mit ihm und es macht einfach viel, viel Spaß und äh, auch auf Instagram habe ich so einen zweiten Kanal äh, gegründet, äh, der nennt sich Andreas Fischer 73 und ähm, ja, da poste ich eigentlich immer alles, was ich mit meinem Hund so erlebe. Das ist also ein Kanal eher für deinen Hund. Ein, ein Kanal für meinen Hund, genau. <lacht> Der zweite Kanal ist dann Hashtag Existenzabsicherung. Das geht auch so in die Richtung meiner Spezialisierung, sprich Kammerberufe. Das ist auch ein Instagram-Kanal und äh, ja, dort poste ich dann halt so Sachen, was die... Kammerberufe betrifft, äh, Versorgungswerk, äh, welche Lücken es gibt und so weiter und so fort. Gut, da,
1: dazu kommen wir später noch. Ne? Erstmal genau. sind wir jetzt ja bei dir und äh, ne, deine Vorstellung. ist. Und da ist auch noch die zweite Frage immer, was für ein Emoji oder welche Emojis
0: wärst du, wenn du Emoji wärst und warum? Ja, da haben wir uns ja gerade schon mit begrüßt. Das erste Emoji ist die Kaffeetasse. <lacht> Ohne Kaffee <lacht> geht bei mir morgens gar nichts, äh, gerade zum Wochenbeginn. Äh, ja, ich glaube, wir in Rheine haben jetzt auch eine der größten Röstereien Europas, von Lidl, sprich die Schwarzgruppe. Und von daher passt die Kaffeetasse eigentlich sehr, sehr gut zu mir. Das zweite Emoji wäre Daumen hoch, aber selbst entworfen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die b emojis die, da kann man ja aus seinem eigenen. Gesicht, ein eigenes Emoji erstellen und da gibt es dann immer das mit dem sogenannten Daumen hoch dabei als Standardvorgabe. Das nutze ich eigentlich sehr, sehr gerne, gerade in den sozialen Kanälen oder über WhatsApp, wo viel Kommunikation überläuft, Wenn dann was gut läuft oder der Kunde was zurückschickt, dann gibt es halt den Daumen hoch. Und der dritte ist die sogenannte Pommesgabel. Pommesgabel, du kennst es sicherlich aus ja. dem Hardrock-Bereich. Ich höre auch gerne laute Musik. Da wäre dann Nickelback als eine meiner Lieblingsbands, wo ich auch schon auf vielen Konzerten war. Ähm, AC/DC und so weiter und so fort. Also ein bisschen lauter, heftiger Musik. Ah. Äh, ich bin bei der, der Kaffeerösterei. War, war
1: schon immer Kaffeerösterei-Standpunkt oder kam das durch
0: wir haben ja ein großes Industriegebiet äh, im, im Norden von Rheine und da ist im letzten Jahr durch die Schwarzgruppe diese Kaffeerösterei äh, neu entstanden. Ah,
1: also ihr habt gar keine Beziehung zu Kaffee. Es gibt jetzt nicht zufälligerweise noch Kaffeeplantagen nein. bei euch da um der Ecke oder sowas.
0: Nein, 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 nein. nein.
1: <lacht> die gibt es nicht. Okay. Aber
0: jetzt die größte Rösterei Europas. Das
1: ist echt mal gut. Riecht das dann eigentlich auch nach Kaffee? Also riecht man das irgendwie auch oder ist das einfach nein, nur nein. ein Gebäude? es ja. ist einfach nur ein Gebäude. <lacht> ja, gut. Hätte, hätte ja sein können. Ne? Ähm, ja, kommen wir jetzt mal noch, zu den, ich noch mal, kommen wir jetzt zu den vier Fragen. Das sind immer so Kurzfragen. Ne? Ich tue dir irgendeine Frage oder zwei Sachen immer vorstellen. Du entscheidest und sagst, warum du das gewählt hast. Das Erste ist, Rucksack oder Koffer? Koffer.
0: Weil ich liebe es, die Sachen ein bisschen geordnet mitzunehmen und nicht einfach aus dem Rucksack von oben nach unten zu packen. <lacht> das stimmt. Das ist nervig. Das
1: ist Android oder iPhone? iPhone.
0: Hast du schon alle? Immer, schon immer gehabt iPhone. Das war das erste. Das iPhone 3 hatte ich, glaube ich, als erstes. Jetzt ist ein iPhone 12 das 13. muss noch ein bisschen warten, aber bis das soweit ist, gibt es ja wahrscheinlich schon wieder das 14. Aber ich habe eigentlich ziemlich alle Generationen vom iPhone mitgenommen, ja. Ah, hast, habt ihr auch alles? Hast du auch alles auf, auf
1: Apple umgestellt? Also das gesamte Büro das so? Läuft auch auf Apple oder?
0: Nein, nein. Ist nur äh, handymäßig. Nur Handy, okay. Im Büro äh, ja, bezogen wieder auf, auf meine Gesellschaft, läuft alles auf Windows-Basis. Äh, da wollte ich keinen äh, Systembruch machen. Ähm, das dritte ist, Soße am Rand des Tellers oder Soße auf dem Essen? Soße auf dem Essen. Am liebsten auf den Kartoffeln. <lacht> und die müssen schwimmen. Und die müssen Okay. Und, und was, was gab es am Wochenende? Gab es irgendwelche Braten oder sowas? Oder? Äh, nee, jetzt muss ich jetzt mal überlegen. Also erstmal habe ich gegrillt am Freitag. Das könnte man auch noch als Testcheck nehmen. Grillen macht glücklich. <lacht> also ich grille, grille sehr gerne. Dann auch mit viel Soße. Am liebsten Knoblauchsoße. Schön fürs Steak. Äh, mag ich gerne. Ähm, was gab es noch? Jetzt muss ich ehrlich mal überlegen. Was haben wir denn? Spargel hatten wir noch. Ah, wir haben Spargelsaison. Ja, die,
1: die gute Hollandaise. Ah, gut. Klar, wir haben Spargelsaison. Ne? Also wir nehmen es übrigens ja an einem Montag auf. Nur so, falls die Zuhörer sich wundern. So, hä? Jetzt reden die vom Wochenende. <lacht> genau. Ähm, und das Letzte ist nämlich äh, Samstag oder Sonntag?
0: Samstag. Weil? Da darf man noch was im Garten machen. Am Sonntag sehen, das die Nachbarn nicht so gerne. Da muss man immer hinten in den Garten gehen und nicht im Vorgarten, <lacht> damit die Nachbarn nicht sehen, wenn man doch was schafft.
1: Ach was, echt. Aber, aber also sprechen ich sprech nicht dann drauf an, weil die sagen sie, was soll das? Sonntag ist doch hier Ruhetag, oder? Nein, eigentlich, Nein, eigentlich nicht, nicht. Aber
0: manchmal <lacht> kommt dann einer vorbei und sagt, hey, ist Sonntag, ist Ruhetag.
1: <lacht> aber äh, sagen tut keiner was. Ah, hätte sagen dass du gesagt, hast. Okay, Samstag, weil Samstag ist noch
0: oder war noch äh, Bundesliga oder sowas. Wir ja, sind auch, hier in Westfalen hochkatholisch und äh, da heißt es dann schon mal, ne? Am siebten Tage sollst du ruhen. <lacht> Ach, das ist immer
1: noch so, ja. Ich meine, ich, ich, mein, ich komme ja, äh, Leid, also wir sind ja quasi die, ja, da, wo halt so die Evangelien so quasi, ne, die mit ja. zugestartet zu wurden. Deswegen ist es hier, glaube ich, egal. Aber es ist wirklich noch so, ja, dass da Leute vorbeikommen und sagen, hey, hier mach, mach mal einen. Aus, aus Spaß, ja. Ah, okay. Also nicht, nicht ernst gemeint, aber ja. Aha. Und was hast du so als Kind dann auch sonntags? Hast du sonntags dann auch? Ah gut, hast du gespielt, hast du nicht geruht, gehe ich mal jetzt von aus. Ja, nee, so, nee, da, da wurde man, gespielt. Da wurde gespielt. Ähm, was hast du, was hast du, was hat man reine gespielt früher als, als Kind? Fußball oder was macht man da?
0: Treffer versenkt. <lacht> ja, Fußball, okay. Bei den Sportfreunden Gellendorf war ich vom 9. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr habe ich Fußball gespielt. Und äh, ja, das war so auch äh, erst wie jeder junge Mensch äh, träumt. Äh, Profifußballer wäre so mein Wunsch gewesen. Äh, ja, bis dann die Liebe ins Spiel kam. Ne? <lacht> mit 18 hat sich das dann zerschlagen. <lacht> da waren andere Sachen wichtiger. <lacht> und, und mit 18 ging dann ja auch langsam
1: äh, das Berufsleben los. Ne? Also hast du da, also war, schon, war eigentlich schon als, als Kind auch schon immer klar, dass du in die Versicherungsbranche gehst, weil dann, wir haben ja schon gehabt, ne, 60 Jahre. Seid ihr quasi am Standort, also damals waren es noch keine 60, waren es 30 Jahre. War aber mhm. für dich für dich immer klar, okay, ich mache das da, was mein Papa macht, weil äh, das ist eigentlich ziemlich cool. Äh, nein,
0: nein, war es nicht. Äh, ja, 1988 äh, war so eigentlich das Jahr bei mir der Entscheidung. Ähm, ich hatte erst eine Ausbildung zum pro gemacht. Wollte mein Vater, der die Agentur ja im März 62 gegründet hatte, erstmal zeigen, dass ich auch selber was machen kann, hatte aber schon nebenberuflich einen nebenberuflichen Vertrag geschlossen äh, mit dem Volksbund. Also ich war nebenberuflich schon tätig, und durfte auch schon hier und da mal reinschnuppern. Ähm, wollte aber, wie gesagt, er selber was auf die Beine stellen und äh, nach der Ausbildung zum Bürokaufmann war ich dann noch vier Jahre beim Bund, habe dort dann noch den Berufsförderungsdienst genutzt mit äh, EDV-Bilanzbuchhalter und nachher war ich dann noch sechs Monate an der Managementakademie in Essen. Dort habe ich dann noch äh, den Informationsorganisator mit IHK-Abschluss gemacht, also da schon drei IHK-Abschlüsse gehabt. Ähm, da war ich dann äh, 22, als ich fertig war. In der EDV-Branche war zu der Zeit, das war 92, aber gar nicht zu kriegen, wo ich dann gesagt habe, komm, du hast nebenberuflich schon die Tätigkeit, bist jetzt drei Monate arbeitslos gewesen und das war so gar nicht mein Ding. Und dann habe ich gesagt, komm, spring ins kalte Wasser, du steigst jetzt voll in die Versicherungsbranche ein. Und das war sozusagen dann der Startschuss. Also 88 nebenberuflich. Begonnen, schon bei der Bundeswehr hier und da, was äh, auch geschrieben, aber dann 1992 dann halt hauptberuflich äh, als Selbstständiger im Versicherungsaußendienst gestartet. Aber warst du dann, wenn du sagst nebenberuflich, warst du dann der Agentur von deinem Vater? Nebenberuflich? Ja. Oder? ja. Ah, okay. Ich hatte nebenberuflich einen Vertrag beim Volksmund mhm. und mein Vater hatte halt, war damals schon Bezirksrektor, die äh, Agentur und äh, da habe ich dann nebenberuflich schon mal einen, einen kleinen Bestand aufgebaut. War nicht viel, aber. Ja, schon ein schönes Nebeneinkommen. Aber genau, ich wollte fragen, warum hast du das
1: nebenberuflich gemacht? Weil es auch äh, wegen, wegen Geld oder weil es auch Spaß macht oder weil es einfach äh, so, so für dich voll natürlich ist? Weil ich denke mir immer so, du bist halt jung und eigentlich denken die, so die meisten so, boah, ich also ne, die ich bisher, sagen wir so, im äh, Podcast hatte, die waren nicht alle so, ich mache jetzt mal so für dich irgendwie eine Versicherung, sondern es war dann so irgendwas so, ja, ah, okay, äh, ich, ich mache jetzt diesen Job mal also Aber du hast ja einen anderen Job schon gehabt, Warum hast du also noch das Versicherungsthema an, aufgemacht?
0: Also, früher oder später war mir schon klar, dass ich irgendwann in die Agentur einsteigen wollte. Es hat einfach Spaß gemacht, im Versicherungsbereich beratend tätig zu sein. Und ja, von da habe ich es erstmal nebenberuflich gegründet damals. Und es hat sich einfach so ergeben. Vielleicht aus der Historie heraus. Ja, es kann ja auch sein, dass du einfach genau halt keine
1: negativen. Vorurteile gegen die Branche hattest, weil du ja quasi ne, das, das, aus, aus, aus erster Hand mitbekommen hast. Ne? Ja, das ist natürlich. richtig. Ne? Ähm, aber wie ist es, wenn man als, als Sohn beim Vater einsteigt, so in dieses Unternehmen? Ich, ich weiß halt nicht, ist man, ist man dann äh, weiterhin einfach der Sohn, weißt du? Also ich muss mir so vor, bist dann bist beim Vater im Unternehmen, ist dann ist man gleichberechtigt oder ist man
0: äh, der Sohn erstmal die ganze Zeit noch? Man ist erstmal der Sohn, kann man sagen. Also, es ist nicht einfach, äh, gerade generationsübergreifend. Ähm, da wirst du aus der Branche bestimmt schon einige gehört haben, wo es ist. Ähm, bei Patrick Hamacher war es ja zum Beispiel auch so. Es ist nicht einfach, immer der Sohn zu sein. Und äh, auch gegenüber den anderen Innendienstangestellten wird man eigentlich auch so immer betrachtet als, als Sohn. Ne? Es, ja, genau. nicht einfach. Das, das, das denke ich mir auch so. wenn denken
1: sie so, ah, ist der Sohn, den kennen wir ja schon, weißt du, schon von klein auf. Jetzt ist der halt auch hier und arbeitet hier mit, weißt du? Das ja, denke genau. Ich. Die kennen mich teilweise schon, da konnte ich nicht mehr über
0: den Resen gucken.
1: <lacht> Aber hast du da auch eine richtige Ausbildung noch? Also im, im äh, Versicherungskaufmann oder was hast du damals da noch gemacht? oder ist man da irgendwas? Ich habe den,
0: den BWV-Versicherungsfachmann gemacht.
1: Ist das das, was man so nebenbei macht? Das, dieses Vier-Wochen-Ding oder ist das eine, eine komplette Ausbildung? Das war damals schon
0: länger, in den einzelnen Sparten mussten wir dann halt immer nach Dortmund zur Hauptverwaltung hin, wo dann die einzelnen Sparten, Rechtsschutz, Kranken und so weiter, was der dann noch nicht mal anbietet, ja. dann die Schulung bekam und dann gab es halt irgendwann die, die Prüfung, frage mich jetzt aber nicht mehr, wie die abgelaufen ist, das ist lange, <lacht> lange her. <lacht> Auf jeden Fall gab es dann ja irgendwann auch diese schöne Ausweiskarte, dass man BWV-Fachmann ist, Versicherungsfachmann und... Ja, also es war schon tiefgreifend die Ausbildung, aber äh, Learning by Doing ist einfach meines Erachtens das Beste gewesen.
1: Ich wollte gerade fra fragen, also was du für eine Berufsschule warst, war das dann nicht, ne? also das überlege ich ja mal, gibt es sowas Nein, 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 das war, halt, das war Berufsbegleiten, kann man sagen. <lacht> Wie war das denn eigentlich für dich, wenn du sagst, du hast echt so IT gemacht? Also bist du bist ja schon dann sehr digital, schon, du warst schon in den 80ern hast du quasi dich für die digitale Richtung mit entschieden, ne?
0: Ja, nein, auf der IBM
1: AS400 in Kobold gibt es schon, glaube ich, gar nicht
0: mehr. Aber so ein paar Experten in Kobold gibt es noch immer.
1: Ja, und dann bist du Versicherungsbranche, ist dann ja doch ein bisschen, sagen wir mal, traditioneller aufgestellt. Ja, ne?
0: also, ja
1: <lacht> richtig. Aber ja da, das ist ja ein bisschen, ein bisschen anders, deswegen finde ich es spannend. Deswegen ist für dich ich auch traditionell
0: eigentlich... kann man in der Versicherungsbranche heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr sagen, weil es ist dort auch in großen Schritten äh, vorwärts gegangen. Wenn ich so zurückdenke, damals noch mit... Ähm, Modem, Akustikkoppler, die Datenübertragung oder Thermopapier für, für die Faxgeräte. Also, da ist es doch schon einiges vorwärts gegangen, auch bei uns in der Branche. Ja, natürlich die Digitalisierung
1: ja, hält Einzug. Ja, deswegen ja extremer. Ich finde ja, ne, du, du bist quasi in den 80ern für das Digitale entschieden, bist dann in die Versicherungsbranche, wo man denkt so, ja gut, dann bist du erstmal weg von der Digitalisierung. Ne? Bist du einfach wieder zu Papier und Stift gegangen. Und jetzt merkt man so, es, es, es geht zusammen. Also ne, das ist nur 20 Jahre später, aber... Doch, das. richtig, genau. <lacht> du hast gerade schon gesagt, du hast die Sachen Learning by Doing beigebracht. Was meinst du, was Leute heutzutage lernen sollten in der Ausbildung? Sollten die auch Learning by Doing oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das sollte jeder mal gelernt haben oder gemacht
0: haben, weil das ist wichtig? Also Learning by Doing, finde ich, ist immer noch der wichtigste Aspekt. Ich bin damals eingestiegen, einspartenbezogen. Also man Vater hat damals gesagt, so hier hast du einen Unfallbestand von x Kunden und geh den jetzt mal durch und stell den zum Beispiel auf die neuesten Vertragsbedingungen um. Ähm, wenn man nebenberuflich einsteigt, ist das ein, ein guter Weg, ähm, über eine Sparte einzusteigen, denn im Kundengespräch bräuchte ich sicherlich nicht sagen, kommt das ein oder andere noch mit hinzu. Und da muss man sich auch nicht die Blöße geben, und um zu sagen, äh, Entschuldigung, da bin ich jetzt gerade nicht äh, drauf vorbereitet. Oder der Fachmann für, ich muss mir das mal anschauen, wie das geht. Äh, ich melde mich halt wieder. Ne? Äh, hat man ja immer mal wieder solche Situationen. Also gerade auch heute in der Tarifvielfalt kann man nicht immer ad hoc sagen, äh, das kann ich jetzt äh, aus dem FF und, und, und meistert das. Nee, einfach mal den Arsch in die Hose haben und sagen, tut mir leid, melde ich mich zu zurück, muss ich mich erst schlau machen. Ja, das funktioniert
1: vor allem, also meine Erfahrung ist auch, also das das steigert okay, eigentlich, ja. nee, das es steigert auch das Vertrauen in dich als, äh, als Person, als als Vermittler, Vertriebler oder sowas, wenn du sagst, weiß ich gerade nicht, mache ich mich schlau. Als wenn du immer sagst, ja, ja, weiß ich. Und ne, ja. also ein, ein Nein ist immer super. Also meiner Erfahrung nach, ne? Ja, sehe ich genauso. Ja. Ähm, und dann bist du aber voll eingestiegen bei deinem Vater und äh, hast irgendwann, weil nämlich dann, also es so einen weiteren Weg, äh, also A hast du entschieden, okay, wir bleiben jetzt bei der Volkswohlbund. Das war, weil, weil du es immer kanntest oder darfst du nach andere Gesellschaften im, im Ort oder so?
0: Ich weiß ja nicht, wie es da. Wie Im Ort gibt es natürlich andere Gesellschaften, ja, aber um, aufgrund der Bestandshistorie wäre ich doof gewesen, hätte ich gesagt, ich gehe jetzt woanders hin. Weil der <lacht> ja. Bestand war einfach da und aus dem Bestand kommt man gut arbeiten und äh, man hatte genug zu tun. Ja, und auch, auch der Bestand, die Leute aus dem Bestand kennen dich ja auch von klein auf, vermute ich mal.
1: Ne? Weil ich meine, weil, das das, ja. Ja, genau. Und, aber haben die dann auch, wenn dann du, irgendwann du gekommen bist, ne, also nicht dein Vater, sondern das plötzlich der Sohn, wurdest du quasi auch dann ganz normal akzeptiert? Oder sagten die so, ah, nee, ich, ich will lieber mit deinem Vater reden, den kenne ich schon immer, nicht, nicht
0: dich jetzt hier. Nee, 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 die ja, haben mich gut. ganz normal akzeptiert. Ah, gut. Jetzt, also da gab es keine Probleme oder äh, generationsübergreifende Konflikte, die die hatten. Natürlich gab es hier und da mal Kunden, die sagten, ach, ich kenne ja deinen Vater auch schon seit x Jahren und äh, dann wurde aber nicht gesagt, der soll vorbeikommen, sondern bestellen einen schönen Gruß. Ja, das. Ähm,
1: und äh, ja, du bist dann auch, weil das war ja auch noch eine Frage, wo ich dich gesagt habe, ich lade dich ein, ne, was, aber ich bin doch hier auch Markterbetreuer beim Volkswurmbund. Was soll das denn? Seit wann dürfen solche Leute auch in den Königsmacher-Podcast? Ähm, hm. <lacht> <lacht> ja, natürlich dürfen die auch. Du bist ja auch da. Ne? selbstverständlich. Ähm, ja. wie, wie bist du da geworden? Also, wie ist denn das entstanden? Also, ne, du bist jetzt, wir sind jetzt quasi Ende der 80er, bist du eingestiegen komplett bei mhm. Und äh, ich glaube, Anfang der 90er seid ihr aber schon äh, Maklerbetreuer geworden, oder war, war das schon Ende der 80er?
0: Na, also mein Vater war ja Bezirksrektor und ähm, die Maklerschiene war damals noch nicht so stark. Reine hieß früher immer die Baufinanzierungsgeschäftsstelle. Und von daher gab es erst äh, nicht mit Maklern, sondern mit den sogenannten Mehrfachagenten äh, eine Kooperation im Bankenbereich, überwiegend Volk- und Raiffeisenbanken. Die waren zu der Zeit mit der R&V relativ unzufrieden und haben dann Ventillösungen gesucht. Und da haben wir dann Tilgungsaussetzungsversicherung gemacht. So, und ähm, Mitte der 90er war die Software oder die Digitalisierung noch nicht so weit, und ich kam ja aus der EDV-Branche und äh, hatte dann für meinen Vater dafür gesorgt, äh, dass die Beratungssoftware vom Volksbund auf den Bankenrechnern implementiert werden konnte. Ach, das war nicht ganz so einfach gewesen. <lacht> ja, und äh, so bin ich dann langsam in die Schiene reingerutscht, äh, bin dann auch bei äh, Schulungsterminen bei den Banken mit dabei gewesen, äh, habe mir das Ganze angehört, über Risikolebensversicherung, äh, Cross-Selling mit Gebäudeversicherung und so weiter und so fort. Also alles, was halt im Baufinanzierungssektor äh, machbar war. Ja, das war so im Endeffekt der Einstieg. Dann kam das Jahr 1997 aufgrund äh, Regionalisierungsmaßnahmen, Strukturierung äh, beim Volksgrund. Sollte die Geschäftsstelle in Rheine dann geschlossen werden. Mein Vater sollte als Bezirksdirektor nach Münster. Da hatte er keine Lust drauf. Und da haben wir dann mit dem damaligen äh, Bereichsdirektor einen Deal ausgehandelt, dass wir die Bezirksdirektion sozusagen als erstes Service-Center beim volksbund in eigener Regie komplett übernehmen. Sprich mit Mann und Maus, mit den Angestellten, anderen und dran. Haben wir das dann selbst übernommen. Und ich bin dann, jetzt müsste ich... lügen. Hm, 1997 haben wir uns selbstständig gemacht, 2002 ähm, offiziell als Maklerbetreuer beim Volkswohlbund äh, angefangen.
1: Okay, ich habe also zwei Fragen. Zum einen erstmal, jetzt, äh, du hast dafür gesorgt, dass die Software vom Volkswohlbund auf den Rechnern äh, in der Bank läuft. Ja, ja Hast du beim Volkswohlbund da angerufen und also, gesagt, Leute, wir müssen die Software hier so und so verbessern, damit die da läuft? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Oder bist du auch zu den Banken gegangen und hast gemeint, okay, Leute, ich habe hier was für euch. Macht mal diese Software drauf. Oder wie, wie, wie ist das gewesen?
0: Ähm, ja, teilweise lief sie halt nicht, weil äh, bestimmte Ressourcen äh, benötigt wurden. Und da gab es dann halt äh, gewisse Konfigurationsmöglichkeiten in MS-DOS noch damals. Und das musste ich dann halt in den System einstellen. Und dann lief die Software. Und die Bankberater konnten halt dann... Die Lebenssoftware vom Volkswund nutzen, um äh, die Angebote dementsprechend zu berechnen. Nichtsdestotrotz sind es halt Banker gewesen und haben dann doch meistens in der Geschäftsstelle angerufen, mach mal eben Angebot und Antrag fertig. Achso, also, ich so, wollte ja sagen, ist eigentlich voll der, voll der
1: Vorteil im Vergleich zu, 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 zu Wettbewerbern, weißt du, dass du mit deinem IT bist und du kannst dafür sorgen, dass, dass das auch da drauf läuft. Ja, das, kann, ja. das kann ja nicht jeder machen. Ähm, okay, aber trotzdem haben sie ja gut, klar, die haben angerufen. Es ist auch einfach, irgendwo anzurufen und zu sagen, mach du das mal. Als dass man das selbst macht. Ähm, ja. Aber das zweite ist jetzt noch, mit dem ihr habt euch selbstständig gemacht als Service Center vom Volkswohlbund. Was genau ja. muss ich mir da jetzt runter vorstellen? Also, wo ist, wo
0: ist, was ist der Unterschied zu dem, was ihr vorher wart? Einen Unterschied gibt es im Endeffekt gar nicht. Nur, dass wir das, äh, ja, mein Vater nicht mehr als Angestellter beim Volkswohlbund war, sondern dann selbstständig war. Sprich, er ist bei mir in die selbstständige Agentur mit reingekommen, hat nicht mehr den Gehaltscheck aus Dortmund gekriegt, sondern von mir im Endeffekt.
1: Also hat sich das Verhältnis verändert. So ist der Vater beim Sohn eingestiegen, quasi ins Unternehmen. Ja, genau.
0: Aha. Ich war ja schon selbstständig HGB 84 tätig für den Volkswund und äh, ja, so ist dann die AA &A Fischer Vertriebs- und Kundenservice damals noch GBR entstanden. Und AA äh, &A war August und Andreas Fischer. Und äh, 2000 haben wir dann umfirmiert in eine GmbH. Haben eigene Büroräumlichkeiten gehabt, also die vorher hatte der Volksmund angemietet. Das haben wir dann halt, wie gesagt, alles auf eigene Kappe gemacht. Und wie haben eure Kunden
1: reagiert, oder war es für die vollkommen egal? Oder also ich denke mal, so, Wir haben das
0: da im Endeffekt gar nicht mitgebekommen, weil Volksmund ist Volksmund. Also es blieb ah, weiterhin okay. auch gelabelt äh, draußen, Volksmundversicherung und darunter dann A. und A Fischer.
1: Ah, okay, gut. Also die waren weiterhin beim Volksvorgebund, für die hat sich nichts geändert, außer.
0: Richtig, genau. Ah.
1: Ja, super. Okay. Ähm, ich frage auch die Leute mal, wie, wie es eigentlich war, so den ersten Kunden zu beraten. Das will ich bei dir gar nicht. Du bist dann irgendwann, äh, du, hast, du hast ja quasi schon in den 80 ern wo du das nebenbei gemacht hast, war das ja schon. Ähm, für ja. mich ist eher interessant, wie war es denn eigentlich, wo du angefangen hast, ne? ihr seid ein Maklerbetreuer geworden oder so. Ja? Du bist Maklerbetreuer geworden, hast gesagt, offiziell beim Volksverbund. Weißt du noch, wie es war, so den ersten Makler zu betreuen? Ist es irgendwie auch was Besonderes, wie mit den ersten Kunden oder so? Oder ist das eher so eher so, so by the way gewesen?
0: Das war eher by the way, weil ich kannte es ja schon außer aus der Bankenberatung. Wir hatten auch äh, von hier in, in äh, Rheine die Banken, im Umfeld die ganzen Banken, bis runter nach Marsberg. Marsberg ist ja schon in dem äh, Sauerland und äh, da haben wir auch insgesamt über 300 Bankberater äh, betreut, äh, täglich mit telefoniert. Von daher war es dann in der Maklerschaft. Äh, Relativ einfach. Der große Sprung kam eigentlich mit der EU-Vermittlerrichtlinie. 2008 war es, glaube ich, wo dann die Banken wieder unter das Haftungsdach der R&V geschlüpft sind. Und ja, dann hatten wir irgendwie zehn Makler bisher in Rheine betreut gehabt. Da kann man natürlich dann in der Maklerbetreuung nicht mehr von leben, weil das Geschäft von den Banken fiel dann natürlich weg, weil die es wieder zu R&V vorgebracht haben. Ähm, ja, dann bin ich eigentlich über die sozialen Medien äh, damals noch Xing darauf gekommen. Du schreib mal einfach jetzt bundesweit Makler an und äh, stell dich mal kurz vor. Und dann fragst du, äh, wenn er dann die, die Einladung akzeptiert, besteht äh, für dich schon eine Direktanbindung an den Volksmund, ja oder nein? wenn da Nein war, ob Interesse besteht und äh, ja, so ist man dann in Kontakt gekommen und äh, ich war überrascht, dass ich in einem Jahr dann über 50 neue Makler bundesweit von München bis äh, Flensburg, von Berlin bis, äh, ja, Münsterland ist ja schon an der Grenze nach, zu den Niederlanden äh, neu angebaut habe und äh, das auch relativ erfolgreich.
1: Da hast du ja auch echt mal so ganz zeitig angefangen, also für die Versicherungsbranche zeitig, ne? 2008 mit Xing, also quasi... B2B ja. tatsächlich zu machen im Versicherungsbereich. Und die Reaktion, wenn wenn du sagst, die waren da offen, also war auch offensichtlich der Makler an sich offen für sowas, ne? also für den Bestimmt. Weg. Genau. Ah. Und
0: warum? da war zwar noch nicht so viel mit, äh, mit Pools und so, sondern da gab es noch viele äh, Direktanbindungen. Mittlerweile sind auch einige von den Maklern natürlich schon, äh, dass sie bei dem einen oder anderen Pool noch eine Nebennummer wieder haben, äh, ist im Endeffekt aber egal. Also wenn ein Makler Betreuer beim Volksmund einen Makler angebunden hat und der produktiv ist, egal über welche Nummer, ob jetzt äh, FEMA oder Fondsfinanz, dann wird der weiterhin in der Betreuung bleiben. Und auch wenn das Geschäft über den Pool einreicht, kommt der o halt weiterhin zu einem selber hin.
1: Okay, und warum hast du dich für Xing da entschieden damals? War es einfach so, okay, no, aus, aus der Not heraus, ich muss jetzt irgendwas machen, weil zehn Makler reicht nicht? Oder äh, weil du einfach ein Fable für die neuen Medien hattest? Und auch, und endlich habe ich mal die Chance, das auch sinnvoll zu nutzen.
0: Also so weit hatte ich damals noch nicht gedacht, mit meinem äh, EDV-Menschen, äh, der mir die Computer und so weiter mal einrichtet. Äh, mit dem habe ich mal darüber gesprochen. Ich sage, ah gut, mir bricht jetzt Geschäft weg und äh, ich muss das irgendwie kompensieren. Und der hatte mir dann halt Xing empfohlen. Und da habe ich mich dann ein bisschen drin eingearbeitet und äh, dann über die Suchmechanismen, die man ja im äh, Bezahlbereich bei, bei Xing hat. Hat man dann einfach Versicherungsmakler eingegeben und ich war überrascht, wie viele äh, dort als Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und so weiter gelistet sind. Ja, und bin dann einfach auf blauen Dunes munter angefangen und habe die Leute mal angeschrieben Und die Resonanz war äh, ja, überraschend. <lacht> überraschend positiv. Ja, ja richtig.
1: Aber du hast schon gesagt, ihr habt einfach auch viele IT-Sachen. Also, ich überlege es gerade mal so von den 80ern bis zum Jahr 2008 ging es einfach mal so. Ne? Da habt ihr auch ja. eu euer Büro quasi extrem digitalisiert, vermute ich mal. Kannst du dir noch ja. irgendwie so an, an Sachen erinnern, die halt so die gut gelaufen sind oder weniger gut gelaufen
0: sind? Also weiter. Das fing ja an, da gab es noch Phobis, da habe ich mein erstes Laptop hergekriegt. Boah, die gibt es schon gar nicht mehr. Ja, ein Laptop damals noch. Es war aber ein Schlepptop eher. Das waren nur ja. richtig schwere Kisten damals. Ja, da fing es eigentlich mit an, dass wir, wo wir dann 97 das erste Büro gegründet haben, Netzwerktechnik, dass man die PCs untereinander vernetzt, gemeinsam auf, auf Daten zugreift. Dann irgendwann kam, kam ELO mit dazu als ähm, digitale Ablage. Also wir haben dann peu à peu angefangen, auf Ordner zu verzichten und haben die ganzen Ordner digitalisiert. Ähm, ja, schon in den 90ern habt ihr digitalisiert. Eure Ordner. Nee, naja, Mitte 2000, kann man sagen, fing das dann. Boah, trotzdem
1: sauzeitig. Also im Vergleich zu ja. vielen anderen, die es heute anfangen. Also muss man ja sagen. Was hat, ja, was, hat ja. Was, hat, was hat dein Vater dazu gesagt, dass er plötzlich Ordner? Also ich meine, er kommt dann auch nach ganz anderen Zeit, ne? Wo einfach Ordner halt super wichtig waren. Und dann kommst du irgendwann und sagst, okay, wir digitalisieren
0: das jetzt alles. Ja, erstmal war er überrascht über Netzwerk, dass man dann äh, gemeinsam auf Dateien zugreifen kann und äh, einen gemeinsamen Briefbogen im Endeffekt hat und den per Doppelklick in Word öffnet <lacht> und immer die gleiche Vorlage hat. Also es war schon äh, ein Medienbruch für ihn im Endeffekt. Und es war auch nicht einfach für ihn, äh, das Ganze ja, zu begreifen. Und äh, je schneller das ganze Fortschritt, äh, irgendwann hat er dann gesagt, so ich mache das nicht mehr mit. <lacht> also es war schon äh, nicht einfach für ihn. Das kann ich mir vorstellen,
1: aber das, musst du einfach echt mal so, das ist halt wirklich mal ne, der Gedanke, für uns ist es naheliegend, ne, alles so online zu machen, aber es ist halt noch eine ganz andere Zeit. Ja, ähm, er, kommt,
0: er kommt aus der Zeit, wo die, die Kunden noch ein, so wie eine Parkuhr, ein Sparschwein hatten mit einer Uhr dran, da wurden Groschen reingesteckt und wenn der Uhr dann durchgelaufen war, dann kam der in Kasso. Mensch, wieder unter den ersten Groschen gefordert für die Uhr. Das waren die sogenannten Sterbegeldversicherungen damals. Also, das war schon
1: ein haptisches Produkt. Ja. Ähm, wie war denn die Anbindung zum Volksverbund? Also so von, wenn du, wenn du bei dir alles digitalisierst, alles Gute und Schön. Ging es auch auf der anderen Seite oder musstest du da quasi auch der Treiber sein?
0: Nein, das ähm Kam peu à peu, also, es wurde auch fortgeschritten, das Ganze, natürlich auch über die Software, dass sie dann nachher online abgedatet wurde. Aber das war, war schon Ende, der, Ende 2000 ungefähr. Es wurde vorher MS-DOS auf die CDs oder damals waren es noch Disketten, wo die Software auf zwölf Disketten angeliefert wurde. Und dann musste dann ordentlich immer reingeschoben werden ins Diskettenlaufwerk, um die Updates zu fahren. Die Information, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wann das dann so weit kam, dass wir unsere E-Auskunft und so weiter haben, wo wir digital dann auf die Kundendaten zugreifen konnten. Ich mag das für mich ja. so ich 2010 meine ich. vielleicht, nee, nee, eher 2005, ja, gut. Mal, da gab es so die E-Auskunft. Ja, das, das
1: ist gut, einfach, ne? hat das schon mal funktioniert. Ähm, zweite Frage, die ich noch hatte mit denen, du hast auf Makler angefangen, quasi jetzt Makler neu zu akquirieren, mit Xing und so weiter, als du, äh, du warst ja, trotzdem bist du immer noch weiterhin Vermittler gewesen, ne? du hast die Zielgruppe äh, Kammerberufe, haben wir gerade schon am mhm. Anfang mal, mal kurz besprochen. Ja. Wer ist, denn, wer ist denn eigentlich na, komplizierter, will ich nicht sagen, aber wo, wo ist der Unterschied zwischen einem Makler und einem äh, Endkunden in, de, in der Beratung,
0: im Gespräch. Gibt es da Unterschiede? Ich vermute mal, ja. Es gibt Unterschiede, weil der Makler ist noch fachspezifischer und ich muss ja beim Makler die Produkte vom Volkswagen platzieren. Und der Makler hat ja x Gesellschaften, ähm, da ist der Volksmund nicht der einzige und äh, dort die Vorteile der Produkte gegenüber dem Markt darzustellen, ist schon schwieriger, als wenn ich jetzt als ein Firmenvertreter äh, die Unfallversicherung vom Volksmund zum Beispiel platziere. Da hat der Makler ein wesentlich breiteres Spektrum und da muss ich dem Makler dann sagen, guck mal, die Unfallversicherung ist vielleicht Je 1000 Euro Versicherungssumme so 20 Cent teurer, wie der Mitbewerber hat, dafür aber den und den und den Vorteil. Also, das ist schon fachspezifischer, als wenn man in der Endkundenberatung ist.
1: Ich dachte mir nicht auch, weil wahrscheinlich beim Markt, also mein Gedanke, ich, ich habe ja nur. Ich bin nur von außen zu so beobachten, ne? Da brauche ich so quasi. Ja. Und dachte mir immer so: Okay, wahrscheinlich wird es beim Marken so sein, dass halt wirklich das Produkt mehr im Vordergrund steht. Also was halt weißt du, einfach so, okay, was kann das, ne? Also ja, und äh, ja. beim, beim Endkunden halt die Person im Vordergrund steht. Ne? Also wo man sagt: so, Okay, wir müssen einfach eine, eine coole Ebene haben. Und dann ist ja. dem Endkunden, der sagt: Ich will, ich will irgendeine Person haben, der will ich vertrauen. Ja, das sagt man ja immer bei uns. Also man verkauft keine Produkte, man verkauft sich selber. Genau und das ist beim Makler wahrscheinlich anders. Also vielleicht ein bisschen mit, aber halt primär geht es da nämlich echt schon das Produkt, das also Auch da
0: müssen die Nasen passen, aber da steht das Produkt im Vordergrund. Und ich äh, habe auch wie gesagt, Makler, die habe ich noch nicht mal gesehen, sind aber trotzdem produktiv. Man telefoniert aber regelmäßig.
1: Meine Frage wäre nämlich auch, welche Kanäle hast du zu dem Markt? Du hast gesagt, okay, du hast über Xing, hast du dir äh, angefragt? Mhm. Ähm, ich vermute mal heutzutage im Jahr 2022 wird Xing nicht mehr dein Hauptkanal sein. Um macht zu erreichen, nein. oder? Nein, nein, nein. <lacht> Welcher ist es heute? Ist es jetzt LinkedIn oder ist es Facebook? Oder?
0: Äh, LinkedIn und Facebook, ja. Ah, okay, und da äh, schreibt. Kontakte da auch. sind aber nicht mehr so stark wie früher. Man lernt natürlich einige drüber kennen, auch über, über andere Gruppen, die man hat, gerade bei, bei Facebook. Und da ist es einfach so, man. man muss nicht immer an seine eigene Brieftasche denken, sondern auch mal, ich sag mal, gesellschaftsabhängig denken, sprich den Volkswund, ich bin und lebe Volkswund, einfach die Stange für die Gesellschaft hochhalten in den Kanälen, wo dann irgendwie mal einer gegenwettert oder sagt, oh, ich habe hier das und das Problem, wer kann mir helfen? Und wenn man da mal dann in die Bresche springt und sagt, komm hier, mach mal auf einen kurzen Weg, schick mir die Sachen mal rüber und dann sind die doch überrascht, äh, obwohl man selber vielleicht gar nichts davon hat, dass man die Hilfe dort auch anbietet und der Makler sie auch bekommt.
1: Du bist auch, also, gut, ich weiß nicht, ob es an meinem Newsfeed liegt, ne? Du bist doch der Einzige, der mir aufhält, der halt, ab, als äh, was du sagst, die Fahne hochhält für den Volkswohlbund, äh, der, der Einzige, der so also präsent ist. Oder liegt das nur an meinem, an meinem, an meinem Newsfeed, an meinem Algorithmus, oder bist du halt wirklich so der, der, der Social Media äh, Frontmann des
0: Volksvorbund? Ich glaube schon. Ja, <lacht> ja, es, ist es gibt zwar noch Kollegen, die, die auch aktiv sind, aber ich glaube nicht so in der Art, wie ich es mache.
1: Ähm. Okay, das sind die Gespräche mit den Maklern. Jetzt kommen wir zu den zweiten, zu deinen Kammerberufen. Ne, die, auch, die, die tust du ja auch äh, betreuen, auch darüber, über Social Media. Und erstmal erst andersrum. Erstmal, warum Kammerberufe? Was ist da? Also warum ist das deine Zielgruppe? Oder war das schon die Zielgruppe für deinem Vater?
0: Oder? Nein, das war nicht eine Zielgruppe von meinem Vater. Als wir uns dann 97 selbstständig gemacht haben, Gut, ich war ja schon selbstständig, habe damals aber meine Steuern noch alles selber gemacht. Das war ja noch im kleinen äh, Rahmen. Da ging das noch alles. War ja auch nicht äh, bilanzierungspflichtig und, und solche Geschichten. Ähm, ja, dann 97, wie gesagt, die Selbstständigkeit ähm, im größeren Stil. Und da brauchten wir dann halt einen Steuerberater. Einmal halt erstmal für die Firmengründung. Äh, dann nachher bei der GmbH dann ja auch die die äh, die Sachgründung der GmbH, also aus dem Sachbestand raus haben wir gegründet, als, als Stammanlage in die GmbH. Ähm, ja, und da kam man halt ins Gespräch mit dem Steuerberater und ähm, ja, win-win, sage ich mal. Der brauchte auch Unterstützung, der war auch relativ neu noch am Markt und ähm, so hat sich das halt ergeben. Und dann hat man sich halt mit dem Versorgungswerk mal äh, beschäftigt wie es da aussieht. Und äh, da bin ich doch erschrocken, wie schlecht es den Kammerberufen geht im Versorgungsfall und habe da halt rechtzeitig den äh, Versorgungsbedarf bei denen erkannt im Bereich Berufsunfähigkeit und, und Altersversorgung. So okay. ist das im Endeffekt entstanden. Und dann hast du einfach, wer
1: könnte alles durch die Kammer berufen? Steuerberater, wer noch?
0: Steuerberater, äh, Notare, äh, Rechtsanwälte, und dann gibt es noch Wirtschaftsprüfer, Architektur. Gut. Gut, aber alles ist mal nicht so klassische äh, Berufe, Ärzte. die man...
1: Jetzt <lacht> so ein. Ah, stimmt. Aber es sind halt keine klassischen Berufe, die man so über Social Media erreicht. Ne, also nein, nein, nein. Also, weil, weil wenn du sagst, nämlich, du hast deine Makler ne, am Anfang über Xing an, angeschrieben und jetzt hast du über Social Media quasi zur Betreuung oder zu, zu, zur Kommunikation, ist bei den Berufen wahrscheinlich eher anders. Also, ne, ja, als... Ja. als und vor allen Dingen Mitte der 90er, wenn du oder Mitte, Ende der 90er, wenn du sagst, okay, das wird jetzt so unsere Zielgruppe oder auf die fokussieren wir uns. Also erstmal, was hat dein Vater dazu gesagt, dass, du, dass ihr euch auf eine, eine spezielle Zielgruppe spezialisieren wollt, weil das war auch noch, heute ist es mittlerweile, glaube ich, ein Standard. Das verstehen alle, warum man Zielgruppen braucht. Mitte mhm. der 90er, Ende der 90er ist es ja noch ziemlich äh, was nicht was ziemlich extrem neues oder also
0: ja ja also da war es auch noch nicht so dass man da halt bundesweit in den Sachen tätig war weil die Medien bestanden halt einfach gar nicht da war es eigentlich äh, Empfehlungsgeschäfte die treffen sich auch meistens auf Kreisebene zu irgendwelchen äh, Steuerberater-Symposien und und so weiter oder Ärztekongresse wo dann halt äh, ja auch in diesem Bereich sich teilweise unter den Kollegen ausgetauscht wird und äh, da war es dann halt noch äh, Empfehlungsgebung. Ne? Und da warst du präsent bei diesem Treffen? oder nur äh, oh, äh, Nein, nein, nein. Ich habe dann nachher immer verwundert, dass dann die Anrufe kamen und äh, <lacht> Steuerberater XY sich dann vorstellte und sagte, äh, ja, Kollege so und so hat <lacht> sie empfohlen, sie könnten mir da in dem und dem Bereich weiterhelfen. So ist das im Endeffekt entstanden damals. Und wie
1: ist es heute? Also Empfehlungen wird es wahrscheinlich immer noch geben, aber du wirst du wahrscheinlich auch noch irgendwie anders erreichen, oder?
0: Also ich versuche es über die sozialen Medien, ob über Instagram, Facebook, LinkedIn, mein Profil hat dementsprechend darzustellen und hier und da kommt mal der eine, der Interesse daran hat. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich fiktiv da Werbung schalte, um da irgendwelche Steuerberater aus den sozialen Medien abzugreifen. Wäre natürlich schön, wenn es irgendwann kommt. Vielleicht kommt der Erfolg ja auch irgendwann mal in dem Bereich, aber es ist noch nicht so viel. Also weiterhin eigentlich mehr Empfehlungsgebung.
1: Ja, weil ich sage ja, halt, das sind halt alles Berufe, die halt weniger, also die, die verbindest du jetzt nicht zwangsläufig, also Steuerberater verbindest du jetzt nicht zwangsläufig mit Instagram. Ne? Also, es ne, gibt zwar, glaube ich, fällt mir gerade ein, es gibt einen Steuerfabi, der quasi auf TikTok ganz groß ist und Steuertipps gibt. Also es gibt mhm. schon einzelne, die halt. Äh, das Thema Nutzen aber im Großen und Ganzen erreicht man die wahrscheinlich da nicht. Sondern heute ist immer noch Empfehlungsmarketing dann. Also du lässt dich empfehlen, aktiv jetzt oder einfach? Äh, so? Passiv,
0: ja. Einfach so. Die, die mit mir zufrieden sind, die empfehlen mich automatisch. Und äh, ja, so hat sich irgendwie ein Netzwerk da aufgebaut. Und wenn einer einen, einen Steuerberater sucht, äh, gebe ich den Ball dann halt auch wieder zurück. Ne? <lacht> ja, gut.
1: Ähm, genau, aber von beiden, von beiden. Äh, Zielgruppen, die ja unterschiedlich anzusprechen, sagst, okay, Steuerberater, wobei auch da, deine Kammerberufe werden ja auch sehr auf das Produktthema, glaube ich, mit abfahren, also mehr als wie andere Berufe, also weißt du, wenn ich vorhin sagte, der Endkunde ist ja eher mehr auf, die Nase muss passen, was wir schon hatten, Beim Markler mhm. ist es eher das Produkt, glaube ich auch, dass, dass deine Kammerberufe so, dass sie halt auch schon, äh, schon produktspezifisch denken, also das sind halt einfach so Berufe, die genau da sehr sehr akkurat sind, würde ich mal sagen.
0: Ja, obwohl viele äh, gar nicht den Versorgungsbedarf äh, wissen, den sie haben, der aus dem Versorgungswerk begründet ist halt. Ne? Ich sag mal, die zahlen alle Höchstbeiträge ins Versorgungswerk ein. Wenn sie jetzt nicht gerade Gründer sind, äh, haben dementsprechend halt auch ein hohes Einkommen, bekommen nachher aber nur einen Bruchteil als Altersrente daraus. Und wenn ich irgendwo mal, einen, ja nicht einen Versorgungsbedarf, sondern einen Status quo erreicht habe, äh, Status nach außen, Auto, Haus, Familie und so weiter, dass ich den im Alter dann so nicht mehr halten kann mit den geringeren Einnahmen. Das sehen die wenigsten. Die denken alle, oh, ich zahle ja gut ein, ich kriege auch noch ein gutes Geld raus, dass das aber nur 30, 40 Prozent von dem sind, was sie jetzt haben und das noch voll versteuern müssen. Steuerberater, das ja. wissen die wenigsten.
1: Das ist auch spannend, ist wo man denkt, hätten die eigentlich, müssten die eigentlich wissen. Ähm aber was sind äh, denn
0: frag mal Versicherungsmakler, ob die alle richtig vorgesorgt haben. Das <lacht> ist, äh, in seinem eigenen Metier ist man immer der, der sich hinten selber hinten anstellt. Ja gut,
1: stimmt. Ne? Die, die, die Kinder des Schuhs, das haben ja auch immer die schlechtesten Schuhe. Ja, also genau. be be Bekanntlich, ne? Ähm, aber was sind da auch da die wichtigsten Kanäle? Also wenn du jetzt sagst, äh, kommt weniger über, über Instagram, schreibt dir jetzt mal keiner an oder so. Wie, wie kommunizierst du denn mit denen, also mit deiner... Kammerberufe, Zielgruppe, schreiben die dich über WhatsApp an oder ist das einfach noch klassisch wir rufen dich an oder du kommst per E-Mail oder wie läuft das dann?
0: Ganz normal fängt es klassisch an mit einem Telefonat. Also die rufen mich dann an, die kriegen von dem Steuerberater, der die Empfehlung gegeben hat, die Rufnummer, dafür habe ich auch mein Einverständnis den jeweiligen Leuten erteilt ja, dann ruft derjenige mal mir an und äh, dann frage ich schon, über welchen Kanal wäre es dir am liebsten zu kommunizieren. Und äh, der eine sagt dann schon, Messenger oder äh, WhatsApp ist überwiegend äh, der Fall, dass da drüber kommuniziert wird. Ähm, ja, genau, dann ja nachher die Angebote und so weiter, das läuft per E-Mail meistens wo die dann die Angebote und die Anträge zugeschickt bekommen oder man trifft sich halt noch ganz klassisch persönlich. <lacht> das wollte ich nämlich
1: noch fragen, ob das genau Berufsgruppen sind, weil das kann ich mir einfach gut vorstellen, ne? dass Steuerberater ja. oder, das einfach, oder auch Ärzte einfach sagen, ja, lass mal noch Beruf. Also da geht es ja wirklich um, um äh, auch Lebensentscheidungen, die einfach dann sagen, lass ich dich möchte ich wirklich mal noch persönlich kennenlernen. Ja? Ja. ja, also es ist schon der, der, der das analoge, dieses alte, gute, alte Treffen, ist schon noch relevant bei deiner Zielgruppe.
0: Zumindest bei mir und in der Zielgruppe, wo ich tätig bin, ja.
1: Ah. Aber sonst von den Kanälen, wie ich gerade raushöre, war WhatsApp das Wichtigste? Also das, ja. Äh, ja. Da wird auch mal schnell gefragt. Auch von Maklerseite her oder ist bei
0: Maklerseite ein andere Kanäle wichtiger? Die Makler, die mich kontaktieren, kontaktieren mich meistens über E-Mail. E-Mail oder Telefon.
1: Ah, okay. Also ist da halt schon... Es ist gar nicht, man hört ja immer so alles, ne? heute, läuft, heute läuft alles über Messenger, du musst halt einfach WhatsApp-Business und so weiter haben, mhm. und, aber ich sehe ja dass einfach offensichtlich bei deiner Zielgruppe, dass da einfach noch die, die eher klassischen, wenn wir jetzt E-Mail mal als klassischen Weg nehmen wollen, äh, die klassischen Wege noch, die, die relevanteren sind.
0: Ja, ich sage mal auch äh, schulungsmäßig, wenn wir äh, Maklerveranstaltungen machen, Workshops sind, wir es ja, äh, <lacht> wegdrücken. Das war ein Makler, der meine direkt durchwallert. <lacht> und Telefon ähm, genommen hat. <lacht> ja, genau, und das Telefon genommen hat, genau. Ähm, wo war ich denn stehen geblieben? Das Schulungs ich jetzt sagst, das Schulungs ah, ja, genau. Schulungsmäßig vor Corona war es natürlich noch, dass man, äh, man hat die Jahresauftragsveranstaltung gehabt man hat einen Sommerworkshop gehabt, man hat eine, eine Herbsttagung gehabt, und äh, da hat man sich noch persönlich halt getroffen immer. Und äh, das Ganze geht jetzt immer mehr, ob jetzt über Zoom oder ähm ähm, wie heißen die anderen denn? Jetzt alle? Ich komme jetzt in den Mikro. Team, Teams, Zoom, äh Teams, äh WebEx. So, jetzt habe ich es. Ah, Webex, okay. <lacht> also WebEx machen wir vom Volksmund halt überwiegend drüber und äh da sieht man sich ja auch und der, der schnelle Weg heute geht auch so, komm, wir gehen mal eben online und ich zeige dir das mal eben im Angebotsprogramm, wo du was wie einstellen musst, damit das Richtige rauskommt. Und das nimmt jetzt mehr zu, aber erst seit Corona, würde ich sagen.
1: Und äh, okay, das konnte ich mir jetzt auch, hätte ich mir fast vorstellen können, weil ich glaube nämlich in der Corona-Zeit, das muss man sagen, ist der Vorteil an Corona gewesen. Ja. Das, das wurde einfach ein bisschen alles... Äh, das Ganze ähm, noch
0: wesentlich beschleunigt.
1: Ja, ne, also hat, hat auch allen gezeigt, dass es besser geht und dass man einfach den Kunden gar nicht unterschätzen darf. Weil meine Theorie war immer, man unterschätzt den Kunden immer so, ja, das ist der, die Videoberatung will der Kunde nicht. Doch, also wenn du es dem mal anbietest, dann macht er das schon, weil er auch sagt, es ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich ich frage aber noch so nach, 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 äh, nach äh, dem, dem, dem Punkt oder wo man merkt, okay, das ist jetzt so, den Weg, den ich gewählt habe, weil du hast ja irgendwann erst gesagt, okay, ihr selbst euch selbstständig gemacht äh, als, als eigener als Kundencenter des Volkswohl? Hm. Äh, war also war ich von Anfang an sicher, dass es der richtige Weg ist? Oder habt ihr einfach gesagt, okay, ist auch eine gewisse Unsicherheit drin? Also weil die Frage ist immer, wann habt ihr halt gemerkt, dass es der richtige Weg ist, den ihr gerade geht? Weißt du was? War das für dich von Anfang an klar?
0: Oder? Also, also für mich war es von Anfang an klar, weil halt einfach der Bestand da war. Also wir haben einen großen Bestand, wie gesagt, 60 Jahre alt. Da brauche ich auch keinen Hehl drum machen, dass dementsprechend Kunden vorhanden sind und waren. Und äh, von daher war die Selbstständigkeit einfach das Einfachste, was da war. Die zweite Schiene halt Maklerbetreuung, damals ja noch Bankenbetreuung. Das war ja dann mit der EU-Vermittlerrichtlinie ein Zweig, den wir neu aufbauen mussten. Gut, bei der Bankenbetreuung war es da, das Geschäft kam, aber wir mussten dann halt ein anderes, da mussten wir dann halt das Ventil suchen und der Volksmund war ja dann schon Maklerversicherer. In der Ausschließlichkeit gibt es mal im Volksbund, ich muss jetzt liegen, vielleicht noch zehn Leute bundesweit, die ausschließlich tätig sind, was überwiegend historisch begründet ist und ich glaube, die sind schon älter wie der durchschnittliche Vermittler heutzutage am Markt, alterlich glaube ich im Durchschnitt 52, 55 Jahre der Vermittler, die sind nochmal wesentlich drüber, bis auf meine Wenigkeit, ich glaube, ich bin der jüngste Ausschließlichkeitsvermittler noch beim Volksbund. Wie gesagt, wir mussten einen neuen Weg suchen in der Maklerbetreuung, um, um da diesen Zweig aufzubauen. Und äh, durch Xing hat es halt gut geklappt und äh, ist immer weiter vorangeschritten. Ich glaube, mittlerweile ähm, auch durch Regionalisierung, also wenn irgendwo jetzt ein Kollege man ausscheidet und der betreuten Makler jetzt hier in Rheine, das war ja damals das Problem, äh, ein Kollege aus Münster, der hatte dann natürlich, weil wir in der Bankenbetreuung tätig waren, auch schon viele Makler hier in Rheine betreut, sodass halt vor Ort nicht mehr genug Makler zur Verfügung standen und ich musste dann halt bundesweit suchen und über Xing hat es dann halt geklappt. Und, und Mittlerweile äh, sind da glaube ich auch um die 300 Makler, die bei mir in der Betreuung stehen. Die auch immer wieder mal anrufen, wie wir
1: gerade gemerkt haben.
0: Äh, auch mal anrufen, <lacht> aber auch da gilt halt das Prinzip, ne? 20% äh, bringen den Umsatz und 80% hier und da mal was.
1: <lacht> Gut, das ist überall so. ne? Ähm, aber was waren denn jetzt mal, und zwar beim Thema auch Marktbetreuung? Du hast jetzt angefangen, hast aufgebaut. Äh, weißt du noch was, was deine größten Misserfolge sind? Ich es ist immer aber eigentlich ist falsch. mein meine, eher so der. der Fails, aus dem man viel gelernt hat, wo du irgendwas gemacht hast, irgendwas gestartet hast und gesagt hast, ja, das funktioniert überhaupt
0: nicht. Fällt dir irgendwas ein, so ein prägendes Erlebnis? Also in der Marktbetreuung jetzt eigentlich nicht. Das läuft weiterhin eigentlich durchgehend gut. <lacht> ähm, in der Kundenbetreuung, gut, auch da musste man sich ja dann die Gedanken machen, auch Corona-bedingt, äh, ja, wie kriegst du das Ganze jetzt weiter, die PS auf der Straße? Nicht nur ähm, durch, durch Empfehlungsname äh, und, und äh, Empfehlungsgebung, sondern auch da heißt es ja, ne, der Bestand eines Vermittlers ist fünf Jahre älter oder fünf Jahre jünger als man selber. Aber äh, ich bin 53, das heißt, mein Bestand wird auch älter und äh, man muss eben junges Blut wieder mit reingehen. Durch die Generation kommt natürlich auch von den äh, Beständen immer wieder junges Fleisch mit rein. Aber auch da muss man halt sehen, wie verjünge ich meinen Bestand und mache den Bestand halt attraktiv, äh, eventuell auch für die dritte Generation Fischers. <lacht> ah, ah
1: steht das im Raum, ja? Also ist dritte Generation jetzt da. stehe nicht im
0: Raum, meine Tochter macht schon eine Ausbildung.
1: <lacht> ah, okay. <lacht> Zur Kauf auf Finanzen und Versicherung. Ja, bei einem super. Makler, in, den ich betreue. <lacht> ah, okay. Also nicht bei ist gewählt, also absichtlich gewesen, dass es nicht bei dir macht. Also doch. Ich habe es ihr gesagt, wenn sie
0: nichts kriegt. Dann könnte sie zur Not bei mir die Ausbildung machen, aber schau mal erst, dass du sie woanders bist, denn andere Ansichten mal in dein Unternehmen mit reinzubringen, äh, ist auch nicht schlecht.
1: Das ist, das ist super. Und äh, gut, also wenn, wenn du keine Ausbildung in der Versicherungsbranche, bekommst, kriegst du kriegst überall. Also, ich, ja, ne? Fachkräftemangel reden wir auch in der Branche. Also deswegen ja. wird ja, sie eine gut. Ausbildung bekommen. Aber ah, interessant. Also wird es dann die, die dritte Generation gehen. Hat sie auch ein A als Anfangsbuchstaben?
0: Nein, ein K. Ah, gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, jetzt sind wir sind eigentlich schon, schon, schon fast, fast, am Ende. Ich ähm, habe noch. Schneller als erwartet. <lacht> ja, es ist irgendwie, ne, es ist einfach. Die Zeit verfliegt halt auch. ne? Ja. <lacht> ich habe am Ende immer, immer drei Fragen an alle Leute. Ne? Das weißt du auch schon. Du hast auch schon die, ne, die Fragen vorher mitbekommen. Und die erste Frage ist immer so, was war denn für dich der beste Tipp? Weil ich vermute mal, was ich bei dir nicht gefragt habe, war, wer dein Mentor war. Aber ich vermute mal, das war dein Vater in deinem, äh, bei dir im, im, im Arbeitsleben, oder? Also
0: Mein Vater bezogen auf Kunden, ja. Und der damalige Bereichsdirektor, mittlerweile auch schon verstorben, in Bezug auf äh, Maklerbetreuung. Ah. Also der hat mich da auch richtig mit äh, ans Händchen genommen und war auch oft hier vor Ort und äh, ist mit rausgefahren zu Maklern damals noch. Äh, doch das war äh, sehr gut mit ihm. Er hat mich da geleitet in dem Bereich. Ah,
1: weil ich wollte nämlich ich kam nämlich gerade noch auf den Gedanken, weil nämlich die eine Schlussfrage ist immer, was war denn so der beste Tipp, den du in deinen Anfangszeiten bekommen hast? Du kannst du selbst wählen, ob es meinetwegen im äh, Bereich Maklerkommunikation ist oder im
0: Bereich Endkunden. betrifft eigentlich beides. Äh, wenn du vor Ort bist, verkaufst du auch. Sprich, sei präsent <lacht> und äh, die Leute nehmen dich wahr und dann schreibst du auch Umsatz. Genau, aber präsent heißt auch, nur ne, vor Ort
1: heißt nicht immer physisch vor Ort, sondern einfach präsent sein, was du gerade sagst, auch Social Media. Ja.
0: Richtig, auch Social Media, sei es jetzt hier bei dem Unwetter, was wir am Wochenende hatten, dass man da mal die Unwetterwarnung reinstellt und dann Tipps gibt, wie man sich bei Unwetter verhält. Ob jetzt dadurch Geschäft zustande kommt oder nicht, Hauptsache man ist präsent äh, und man sieht, man wird gesehen. Und was für einen Tipp
1: hättest du gerne am Anfang deiner Karriere gehabt, den du selbst hart erarbeiten musstest?
0: Mhm sich rechtzeitig spezialisieren und nicht den Bauchladen vor sich hertragen und in den Bereichen, die man nicht gut kann, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass man nicht alles kann, eventuell Kooperationen suchen. Das ist Wie gut. zum Beispiel das Netzwerk WorkSurance, da bin ich ja auch mit tätig als Autor für den Bereich Kammerberufe, speziell Steuerberater, wo ich dann Fachartikel zuschreibe. Ja, Kooperationen einfach und die Leute im Markt kennen, wo man weiß, die kennen sich dort gut aus. Das stimmt, stimmt, du bist auf Workshops. Genau, das habe ich auch in, dein, in deinem
1: Timeline gesehen, so mit Pulli und glaube, du hast gekillt dabei auch. Ne? So zwei ja, Sachen. Genau, auch Workshops <lacht> haben <man> wir noch. <lacht> genau. Ähm, genau. Die, die letzte Frage, die ist immer ganz einfach. Und zwar: Was für Büch, Buchtipps, drei Bücher, die du quasi Leuten empfehlen kannst, die man mal gelesen haben sollte? Beruflich oder auch mal wegen privat, wo du sagst, muss man gelesen haben.
0: Also ich bin damals, jetzt muss ich mal überlegen, wann war das? 98 bin ich angefangen mit Aktien. Da hatte ich dann einen privaten Investment Club gegründet und habe mich dann auch sehr, sehr vielfältig mit Aktien beschäftigt. Und da gibt es ein tolles Buch von André Costolani: Weisheit eines Spekulanten. Ne, Geld unseres das Kopfkissen legen, 20 Jahre später mal nachgucken. Äh, unterm Kopfkissen hat es sich natürlich nicht vermehrt, aber wenn man es an der Börse investiert hatte, hat es sich dementsprechend vermehrt. Also ein, ein sehr gut geschriebenes Buch. Wie gesagt, Costolani, Weisheit, eine Spekulanten. Sehr zu empfehlen. Ja, noch andere Bücher? Äh, das zweite Buch äh, wäre von dem Kollegen Philipp Benzel, Die U-Leitfarben. Wer sich also spezialisieren will äh, in dem Bereich Berufsunfähigkeit, äh, da ist das eine Musslektüre, würde ich sagen. Und das dritte Buch, äh, wer kennt ihn nicht, Klaus Hermann, der jetzt ja auch, äh, wo war, in Peru, glaube ich, und dort in, in den Dschungel durchwandert hat. Ähm, der Stefan Ratbezwinger, »Ich bin kein Klinkenputzer, eine Liebserklärung an die Versicherungsbranche« ist eigentlich sehr, sehr gut geschrieben, auch die Historie von Versicherungsvermittlern, wie es damals in den 80er und 90er war, wo dann, ich sag mal, ein Wert 14 vom Haus nach Pi mal Daumen eingeschätzt wurde und dann gesagt wurde, komm hier, 14.000 was schon, lass ein Bier trinken. So diese Ansicht, die man <lacht> klassisch vom Versicherungsvermittler damals hatte bis zu dem Vermittler und Spezialisten, den man heute halt begegnet in der Branche. Und du also hast ein, ja auch ein, ein lustiges, empfehlenswertes Buch. Hast du
1: dich selbst in dem Buch mehrfach wiedererkannt? Weil du hast ja auch quasi die, die, die ganze Spannbreite der Entwicklung mitgemacht. Ne? Also wenn du sagst, am Anfang mit Pi mal Daumen einschätzen und passt schon, läuft ja. schon. Und heute äh, alles mega digital, alles ganz, ganz,
0: ja. Ganz anders. Ganz anders, <lacht> damals, ne? Doch, doch, ist so. <lacht> auch früher ist man, ich sag mal, der klassische Vertreter, Anzug, Krawatte, ist heute nicht mehr. Gibt es einfach nicht mehr. Also Hemd ja, trägt man noch oder man kann auch zum T-Shirt zum Kunden fahren und den Jeans und äh, Turnschuhen, äh, da sagt heute keiner mehr was. Und früher war es halt äh, anders. Da war schon die Erwartungshaltung da, dass man gepflegt, geschniegelt und gestriegelt beim Kunden erscheint. Brauchst
1: du heute, ist es bei deinen Kunden heute auch so? Also ich meine, deine Kunden sind halt Ärzte, äh, Rechtsanwälte, ähm, 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 Steuerberater. Ich bin vermute wieder Makler. Ähm, kannst du auch mit, mit, mit Jeans und T-Shirt hinkommen? Oder ist, erwarten die von dir was anderes?
0: Also, bei dieser Klientel komme ich dann schon Jeans, ja, Hemd und Sakko. Ah, okay. Aber ohne Krawatte. Hat sich auch schon ein bisschen was geändert. Weil es, ne, ja.
1: Ist auch noch eine äh, äh, besondere Zielgruppe. Äh,
0: es kommt da auch ein bisschen immer aufs Alter an. Also, ich sag mal, bei der Steuerkanzlei, die mich hier berät, der Seniorchef, äh, der kommt noch so. Der ist aber auch schon an die 70. Ähm, der kommt immer noch im Anzug und, und mit Krawatte. Und äh, der Junior, auch sein Sohn in, in zweiter Generation in der Kanzlei, äh, kommt auch in Jeanshemd und Sakko ohne Krawatte. Also es, auch dort sind die Generationsunterschiede äh, merkbar. <lacht> ja,
1: schön. Äh, aber auch da ist der Entwicklungssicht, war das ist ein schönes, eine, eine schöne Schlusszusammenfassung, würde ich mal äh, sagen. Und ähm, ja. ja. Und ich äh, bedanke mich für deine Zeit und für die, für die äh, schönen Einblicke in dein Leben als Maklerbetreuer und als äh, Ansprechpartner für Kammerberufe. Danke, dass du mein Gast warst. Und jetzt kannst du dich an, dein, an den Makler, die gleich wieder anrufen wahrscheinlich, <lacht> kannst, ja, du <lacht> kannst du abnehmen. Kannst du abnehmen. hat schon wieder angerufen. <lacht> ja, kann, kannst du mir sagen, äh, wenn du fragst, was Wichtigeres gab, kannst du sagen, kannst du dann hören, war Königsmacher-Podcast, als du angerufen hast. Mache ich. Alles klar, okay. Marco. Bis dahin.
0: Danke dir auch. Jo, Ciao. Bis hin. Danke. Ciao.
1: Zum Abschluss möchte ich jetzt zuerst einmal einen Aufruf starten und zwar an den Makler, der während unserer Aufzeichnung zweimal angerufen hat. Bitte melden Sie sich auch einmal bei mir. Und als zweites, wie immer, hoffe ich natürlich, dass Ihnen diese Folge wieder gefallen hat. Und wenn sie Ihnen so gefallen hat wie Andrea Samir, dann wäre es natürlich wunderbar, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und gut bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Andreas Fischer. Mein Name ist Marco Pederso und ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.